0: listos, pues de una, hagámosle, arranquemos
1: vale, perfecto, bueno en primer lugar comentarte, yo tengo 17 años estoy en grado 11, entonces pues estoy en este proceso de escoger carrera, ¿cierto? y yo decidí ya con mis padres que voy a aplazar la universidad un año, y durante un año sabático voy a dedicarme principalmente a dos cosas, uno, la marca personal potenciarla aún más, y dos, hacer cursos en Platzi, incluso estos días estuve haciendo un curso tuyo de oratoria que está en Platzi, me lo prestó un amigo, y pues sé que vale la pena, me gustó, entonces sé que puede valer la pena cómo seguir haciendo eso esto. Sin embargo, todavía tengo como esta inseguridad, como que tengo miedo y confusión de si realmente estoy escogiendo la opción correcta. Principalmente porque, bueno, en la universidad hay más de cinco carreras. En Platzi hay más de 600 cursos. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a todas esas personas que estamos un poco confundidas e inseguras al momento de escoger una carrera?
0: Eso es una de las cosas más extrañas que tiene nuestro sistema educativo moderno, que nosotros forzamos a las personas en uno de los momentos emocionalmente más vulnerables de sus vidas a tomar una decisión que los pueda afectar para siempre. No todos los sistemas educativos funcionan así. Hay sistemas educativos, por ejemplo, el, el gringo, que no, tiene un montón de problemas, el sistema educativo gringo, uh -huh. pero tiene una cosa muy interesante, y es que uno no elige un área en particular, sino como... Una rama gigante del conocimiento, y los primeros tres años son similares para todo el mundo, y luego es que uno se especializa cuando ya tienen un contexto eh, in en particular. Eso me parece interesante. O el sistema de Alemania, que tiene un, enf un enfoque vocacional. No significa que sean perfectos, tienen sus propios problemas, y las personas que iban allá pueden mencionar, no, sí, pero tiene esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. El consejo más fuerte que yo le doy a las personas es que cuando uno es más joven, uno tiene una cantidad de energía que nunca va a volver. Créanme, nunca va a volver. La energía se acaba y se acaba de una manera muy rápida. La forma correcta... Normalmente uno está rodeado de personas que quieren que uno use esa energía de manera poco productiva. Y eso no tiene nada de malo, en general. O sea, al final del día hay, hay canciones al respecto de que uno nunca vuelve a ser joven y esas vainas, que por cierto son completas mentiras. Yo odié mi adolescencia y mi juventud y ahora que soy adulto esto es lo mejor del mundo. Es excelente, es, es genial. O sea, ser, ser, ser joven es una porquería pero, cuando uno, pero más allá de eso eh, cuando uno tiene esta cantidad de energía lo correcto es aprovecharla tratando de ver la mayor cantidad de opciones posible en este momento, la, en el, cuando las personas tienen 16 a 18 años, lo más probable es que tengan muy pocas deudas que crean que tengan deudas pero no saben lo que eso significa tengan una deuda de un millón de dólares que tienen que pagar a lo largo de 30 años y entonces tienen deudas eh, o muy probablemente son personas que tienen muy pocos gastos muy probablemente desde una perspectiva netamente estadística eh, viven con los papás y eso les permite tener una cierta seguridad y cuando digo seguridad me refiero a que no los van a echar de la casa mañana excepto si los van a echar de la casa mañana no van a, no, 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 no van a tener problemas de no saber si van a comer mañana o no hay una gran cantidad de personas que sí que los tienen y hay una gran cantidad de energía hay formas de usar esa energía. Para mí la forma correcta de usarla, y no gasta mucho, digan piensen ustedes en el 10% de una semana, es tratar de aprender mucho de muchas cosas nuevas, tratando de encontrar que los apasiona. Pero también ser consciente de algo. La gran mayoría de los empleos, por ejemplo, en tecnología, que hoy son los más eh, demandados, hace 5 o 10 años no existían. Hace 10 años definitivamente, yo hace 20 años no existía lo que hoy usamos en ciencias de datos, en marketing digital, en diseño interactivo, en inteligencia artificial, sí. en desarrollo de aplicaciones móviles. También porque el, el iPhone nace en el 2007, el Android nace en el 2008, pero los pensums educativos se demoran ciclos de 5 a 10 años en actualizarse. Entonces es completamente aceptable y hasta perdonable que una persona no sepa qué hacer antes, antes de cierta edad. Lo que no es perdonable es no experimentar. Aprender a programar es gratis Platzi.com es las programación, es gratuito Y uno puede ver si la programación es lo de uno Uno puede tomar los cursos de introducción al marketing digital Los cursos de introducción al diseño Si a una persona le gusta la ilustración a los 17 años Y no ha ilustrado, pues probablemente no le gusta la ilustración Le gusta el concepto de la ilustración y no es el camino correcto Esto se suma a hablar con gente Históricamente era muy difícil hablar con personas que fueran profesionales de un área era muy difícil hablar con un periodista para entender qué significaba, hablar con un artista, hablar con un programador. Ahora no solamente es fácil, sino que muy probablemente ellos tienen canales en YouTube donde uno puede entender cuál es el día a día. Uh -huh. El uso de la energía para aprender un poquito de muchas cosas es fundamental. No solamente fundamental, yo creo que estamos en una época donde las únicas personas que tienen, que pueden triunfar debido al avance tan brutal y rápido de tanto la tecnología como la ciencia y las cosas que ocurren alrededor del mundo profesional son las personas que están aprendiendo de una manera imparable aprendiendo de una manera brutal con, no, como que nada los para por eso la frase sí. core de Platzi es nunca parar de aprender
1: sí, sí, y siempre. ese aprendizaje
0: de cositas chiquitas mata el miedo
1: Buenísimo, claro que sí. Yo intento hacer eso, como aprender muchísimo de, de varias cosas, experimentar a ver qué es lo que me gusta por ahí, entonces, pues sí, seguir probando. Pero fíjate, hay muchas personas, sobre todo, hay amigos míos que me han contado, que dicen como, no, es que la educación online no es para mí porque lo único que han probado y experimentado ha sido la educación tradicional que intentó acoplarse a Zoom, a Teams, pero nada con una buena estructura de educación virtual. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que dicen que la educación virtual no es para ellos, que ellos no aprenden así? Y entonces, ¿para quién sí sería esa educación?
0: La educación virtual es inevitable. Piensen un minuto en la... Miren, ¿qué es lo que, qué es lo que trae la educación formal? La educación formal trae los profesores que están incidentalmente viviendo en 10 kilómetros a la redonda o 20 kilómetros a la redonda, eh, los compañeros que también incidentalmente viven a 20 kilómetros a la redonda y ya. ¿Qué es lo que trae la educación virtual cuando está bien hecha? La educación online cuando está bien hecha trae una conexión con los mejores profesionales de la industria que realmente están construyendo la industria, sea la que sea que uno elija trae una conexión no solamente con la gente que está cerca a uno desde una perspectiva física, sino con las personas más talentosas, más apasionadas o simplemente las que más les interesa este tema en todo el planeta. Y trae un nivel de conexiones que no se puede replicar. Sumado a que desde los años 80 nosotros sabemos que las personas que realmente aprenden se toman su tiempo. Uno de los errores más fundamentales de nuestro sistema educativo tradicional es tratar de adaptar a cualquier persona al ciclo de... Un semestre, diez semestres por clase, un año de clase, clases de tal horario, tal horario, y todos al mismo tiempo, grado 1, grado 2, grado 3, sin parar. Uh -huh. Hay una persona que se llama Benjamin Bloom, este es un psicólogo de educación de los años 70 él determinó que cuando las personas se toman su tiempo para aprender todo el mundo puede aprender lo que sea biología aplicada a neurología a cómo funciona, a cómo funciona la ciencia del cerebro muy probablemente si tú te pones a estudiar hoy del tema te puede tomar un año, dos años, tres años, leyendo libros, hablando con gente, viendo sí. videos, tomando cursos. Y es muy posible que una persona que lleve desde chiquito aprendiendo esto, que esté rodeado de una familia de médicos, lo aprenda en un mes. Y en un mes llegan al nivel que tú tienes en tres años, ¿cierto? Mm. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que aprendió en un mes y la persona que aprendió en tres años? La diferencia es nada. Porque al final del día, ambas personas saben lo mismo. Pero para nosotros, nosotros yo, yo creo que estamos tan culturalmente cableados para creer que aprender rápido es lo mismo que aprender mejor, que tú creíste, claro, la diferencia es que esa persona es mejor que yo. Y la respuesta es no, no es mejor. Simplemente es una persona distinta, por un lado, y por otro lado, es una persona que desde una perspectiva cultural eh, estaba rodeada de las condiciones para aprender más rápido. Pero no importa el tiempo que nos tome aprender algo, lo que importa es que lo aprendamos. Pasa lo mismo con inglés. Hay personas que dicen, yo no sirvo para el inglés. Eso es, eso es mentira. Todos nosotros podemos aprender la cantidad de lenguajes que sea. No hay un humano peor que otro al respecto. Porque todos, pod si podemos dominar un lenguaje, podemos dominar 10 lenguajes o 20 lenguajes. Puede que a algunas personas les tome 5 años dominar inglés, donde a otras personas les toma 3 meses. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona que le tomó 5 años y la persona que le tomó 3 meses? Ninguna. Ambos uh -huh. aprendieron inglés. Ese es el elemento fundamental al entender lo que significa aprender por internet, el aprendizaje virtual. Nosotros tenemos que entender que eso implica la capacidad de estudiar algo completamente nuevo o algo que normalmente no podemos acceder, o al mismo tiempo algo que nos toca aprender, pero al ritmo que queramos. Todos los profesionales del mundo aprenden por internet en algún punto normalmente cuando nosotros mencionamos clases online siempre hacen el mismo chiste pendejo. Y es decir, ay, usted no se dejaría operar de un doctor que haya aprendido por internet. Y entonces los abogados, ¿qué? Resulta que tanto los abogados como los doctores aprenden online. La gran mayoría de sus vidas profesionales, desde hace más de 20 años, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y en Canadá, básicamente en todo el continente americano, hay leyes que le obligan a los doctores a, a actualizar sus conocimientos cada año o cada dos años, dependiendo de... Del del país la gran mayoría de doctores hacen esto por internet y es una educación virtual bien mala es un powerpoint sincronizado con un mp3 y ahí aprenden sí. las nuevas técnicas de histerectomía de la paroscopia, de nuevas investigaciones, de nuevos tratamientos. Las propias farmacéuticas les mandan videos y mientras lo esté dando un doctor certificado que haya liderado esa investigación, es completamente legal. Lo mismo pasa con la contabilidad y el derecho. En Colombia hay una plataforma que se llama actualícese.com cuyo trabajo es ser la plataforma de educación online para contadores y para abogados. Esto ya pasa. Es una perspectiva mediocre creer que uno no puede con la educación virtual. Todos podemos con lo que sea. La diferencia es quién elige hacerlo y quién no.
1: Claro, sí, totalmente, así es. Y por ejemplo, incluso hay personas que, que deciden no estudiar afuera por el hate o por las críticas de las demás personas. Por ejemplo, supongamos que yo decido no ir a la universidad y quedarme estudiando por Platzi. Sé que voy a tener familiares o personas por internet que me critiquen y que digan que no es una educación de calidad o que esos certificados no van a servir para una empresa. ¿Cómo podríamos reaccionar ante eso? ¿Qué les diríamos?
0: Yo creo que depende de la industria. Hay industrias donde, efectivamente, si uno no tiene un certificado oficial, es muy difícil entrar. Eh, por ejemplo, es muy difícil entrar a la industria del derecho sin un diploma de abogado de derecho. Es, impos es imposible volverse doctor sin un diploma, pero es muy curioso porque ningún doctor le permiten operar solamente con el diploma. Uno llega como doctor sí. a un hospital solo con el diploma y le dicen, ¿Usted qué hace acá? Usted no sabe nada, chepa allá. Lo mandaron a un rural de un año, luego dos años de práctica en la clínica y por allí, y, y en ese punto hasta las enfermeras. Es como, ¿Usted, ¿qué, usted, qué va a saber? Usted no sabe nada. <risas> hasta que eventualmente los doctores ya pueden empezar a crecer y toma como 14, 15 años para llegar a tener el nivel de ingresos que normalmente nos venden como, si sí, no, esto es un doctor que gana un montón de dinero. Como yo lo veo, es un tema de economía digital. Entre más cerca una carrera está de la economía digital, más probable que esa carrera tenga éxito con simplemente aprendizaje virtual, con o sin universidad. Eh, ahí veo yo a tres grandes carreras, que obviamente una es la programación y todo lo que tiene que ver con ingeniería. Desde uh -huh. este punto, la demanda por personas que trabajan en la industria del desarrollo de software es tan alta y tan estúpidamente alta, que por un lado los diplomas no importan, y por otro lado, el desempleo es negativo. No existe el desempleo con, en la industria de la tecnología, del desarrollo de software. Si tú trabajas en desarrollo de software y no tienes empleo, es porque no tienes habilidades, es porque no tienes talento. Y eso es una elección. Y para eso está Platzi. Otra área donde yo veo esto pasar muchísimo es en el diseño, en casi todo el diseño. El diseño de modas, el diseño gráfico, el diseño interactivo, por supuesto, el diseño de interfaces, porque ahí lo que importan son proyectos. Hacer proyectos de diseño es gratis, al igual que hacer proyectos de desarrollo. Uno se sienta y empieza a hacer cosas con un computador. El único costo es tiempo. Y si uno no le dedica tiempo a crear sus propios proyectos, es que algo está fundamentalmente roto. Y también lo veo en marketing y en producción audiovisual. En general, los mejores productores audiovisuales con los que yo he trabajado en mi vida aprendieron por su cuenta. Sí. y las, las mejores los mejores marketers los mejo no publicistas publicidad es una carrera muerta pero los mejores las personas las mejores personas que trabajan en marketing todos tienen una experiencia o en ingeniería o en ciencias de datos o en algún tipo de disciplina matemática fuerte. Eso de que la publicidad solamente creatividad es algo de los ochentas que ya no existe. La publicidad no solamente tiene que ser creativa, también tiene que ser efectiva. Y hoy en día la publicidad, la publicidad se mide de una manera profunda. Se mide en retorno de inversión, en clics, en efectividad, en funnels de conversión, en ventanas de retorno, de, de retorno de lo que, del dinero que se invierte, en ventas, en remarketing, en muchos otros valores.
1: Como estábamos diciendo, no conformarnos con solo un tipo de educación, sino seguir aprendiendo por ejemplo, para nosotros los jóvenes, que hay algunos papás que creen que es suficiente con la educación tradicional, con el colegio y con la universidad. Yo por fortuna tengo unos padres que me apoyan completamente, me compran libros, cursos, plats y todo esto. Pero sé que hay jóvenes que no se sienten comprendidos con esto. Entonces, ¿qué argumentos podrían convencer a los papás para que influyan y para que apoyen a sus hijos en educarse también por su cuenta?
0: Imaginen esta curva, imagina una línea recta que va creciendo poco a poco con el pasar de los años. Uh -huh. esa, esa línea es la capacidad humana de entendimiento. Y ha crecido. Eh, hay un, hay un índice, el coeficiente intelectual es un índice que se tiene que actualizar cada año porque cada año el promedio de las personas es más inteligente. No es porque nuestra genética cambie, no nos estamos volviendo superhumanos. Es porque cada año hay más acceso a educación básica, hay menos mortalidad infantil, hay menos hambre, hay más acceso a educación y alfabetismo, que es lo que hace que ese coeficiente intelectual aumente. Lo que significa que los humanos en promedio estamos teniendo una capacidad mucho más alta de entendimiento de un mundo increíblemente complejo. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre nosotros y nuestros abuelos. Es una diferencia, en ocasiones, abismal. No siempre, pero en ocasiones es abismal la forma tan distinta en la que nuestros abuelos ven el mundo y la forma en la que ellos pues, operaban y trabajaban en la vida comparada con nosotros. Contraste de ello es la tecnología. La curva de la tecnología empieza por abajo de la curva humana y luego ¡pum! sube de una manera exponencial. Y en un punto se cruza. En un punto la tecnología crece más rápido de la capacidad humana para adaptarse. Ese punto nosotros lo cruzamos en los años 90. En este momento ningún país del planeta Tierra puede construir un teléfono. Cero. Ninguno. ¡Ah, China! No, ninguno. China no tiene la tecnología nanométrica de producción de chips. Y no la van a tener por lo menos por los próximos 10 años. Ningún país del mundo, por sí solo, puede hacer una lata de Coca-Cola. Porque los ingredientes y el conocimiento viene de todos los lugares del mundo para poder hacer una lata de Coca-Cola. Nuestra cultura humana requiere una colaboración global. Y requiere entender que la velocidad de adaptación de la tecnología está avanzando de una manera salvaje. Tan salvaje que estamos llegando al punto donde tener una sola carrera no es un ticket para la seguridad. Hay un problema con cuando nosotros tomamos consejos de nuestros papás y es que nuestros papás nos dan consejos de cómo funcionaba el mercado cuando ellos eran jóvenes. Nuestros papás no tienen ninguna herramienta real y sólida para darnos consejos del mercado hoy, excepto que están muy cerca de nuestra edad y mucho menos del mercado mañana, cuando nosotros estemos tratando de salir a buscar empleo o crear nuestras propias empresas o whatever. O sea, nuestros papás no entienden TikTok y ojalá no lo entiendan por un rato largo. Sí. Con, con, con esa perspectiva, uno se pone a pensar que entonces, ¿qué hacemos? Y la realidad es que a medida que la tecnología avanza, la única estrategia funcional es nunca parar de aprender. Las personas que aprendieron publicidad hace 10 años... Aprendieron de centrales de medios, de radio, de televisión, de prensa. Aprendieron de mensajes creativos, de la semiótica, de los símbolos del mensaje y la forma en la psicología del consumidor. Y salen hoy a trabajar y hoy les están preguntando ¿Cuánto cuesta cada clic que estamos invirtiendo en Facebook Ads? ¿Cómo podemos colocar el inventario de e-commerce dentro del sistema de Google Ads? ¿De qué manera podemos colocar una cookie a los usuarios para que crean que el micrófono está prendido a pesar de que eso no es necesario y a través de ahí poderles vender algún tipo de producto? ¿Y cómo podemos convertir eso? ¿Y cómo calculamos cada dólar que entra en la máquina de marketing para que del otro lado salga 1.1 dólares? Y de repente es como, ¡Mierda, a mí no me enseñaron eso! Y mañana se va a poner peor. Porque cuando le aplicas inteligencia artificial... La publicidad cambia, la prensa cambia, el periodismo cambia, hasta la terapia ocupacional cambia. Piensa en la medicina. Hace 20 años nosotros estábamos secuenciando por primera vez el código genético humano, hace 20 años. Sí. Hoy, por 10 mil dólares, te puede llegar a tu casa un kit de una cosa que se llama CRISPR-Cas9. CRISPR es una tecnología que te permite editar el código genético de un ser vivo. Con CRISPR se han hecho cosas tan locas como una oveja, una oveja no, un cerdo, un marrano, un marrano que alumbra en la oscuridad. Porque le hicieron splicing de los genes de un pez que vive muy profundo, cuya piel alumbra en la oscuridad. Entonces le pusieron ese código genético a un marrano, a un cerdo cosas así están ocurriendo y se compra por 10 mil dólares. Hace tres semanas salió una inteligencia artificial que se llama GPT-3. Es una inteligencia artificial que con muy pocas palabras puede generar textos enteros y muy probablemente va a causar un fenómeno absolutamente insoportable en todas las ciencias sociales, en el periodismo, en las noticias falsas y en las tareas en el colegio. Porque imagina que tú lees a la inteligencia artificial, escríbeme un reporte de cuatro páginas de El Viejo y el Mar. ¡Brum! Sale perfecto. No, esto es muy real. Y en un segundo. Y pasa hoy. Ese es el poder de GPT-3. Sí. ¿Qué significa eso para las personas que hoy están aprendiendo periodismo? O que hoy están estudiando filosofía o ciencias sociales. ¿Qué significa eso para las personas que, están, que quieren ser publicistas o programadores o diseñadores? Lo que significa es que... Hoy es el 2020 y el 2020 es como el futuro. Esto es increíble. En el 2020, yo tengo un pedazo de ladrillo en mi bolsillo que me hace un superhumano porque me da acceso a, toda la, a todo el conocimiento humano y me permite interactuar con cualquier persona en cualquier lugar del planeta. ¿Qué va a ser la realidad en el 2030? ¿Qué va a ser la realidad en el 2040? Imagina que en el 2040 tú tienes hijos. Pongamos un ejemplo, no sé. Esos, esos, esos hijos que potencialmente puedes tener en el 2040, ¿qué van a querer hacer? ¿Cómo van a querer aprender? no existe un universo en el cual un solo diploma de una sola universidad en un solo ciclo de cinco años prepare a alguien para el futuro esa idea de que el diploma era un ticket que le daba seguridad financiera a nuestros hijos no existe la cosa se va a poner mucho más difícil y aún más difícil cada día cada semana cada mes de manera exponencial la única forma de sobrevivir en un mundo de ese estilo hay dos formas de sobrevivir en un mundo de ese estilo una es rendirnos y aceptar si sí, no voy a hacerle caso a mis amigos y estar borracho todos los días y la otra opción es pelear fuerte contra esa corriente. Y la forma en la que uno pelea fuerte contra esa corriente es con una curiosidad intelectual implacable.
1: ¡Wow! Sí, buenísimo. Claro que sí, sobre todo, o sea, estábamos avanzando en un nivel exponencial brutal y realmente como tener curiosidad y, y querer seguir aprendiendo es lo que nos va a mantener con vida, así si es como tú dices. Entonces, cuéntanos un poquito de Platzi, más o menos qué se podría aprender en esa plataforma, qué cursos imparten.
0: Nosotros enseñamos cualquier cosa que te permite obtener un empleo en economía digital. Nosotros enseñamos programación, diseño, marketing, eh, comercio electrónico, finanzas, producción audiovisual, desarrollo y producción de videojuegos. Si tú lo haces en un computador, nosotros lo enseñamos. Y los cursos de Platzi están diseñados para que cualquiera de ellos te permita avanzar hacia conseguir un empleo. Más o menos el 40% de las personas que entran a estudiar a Platzi llegan ganando el mínimo o menos del mínimo. Y 12 a 18 meses después, están ganando de $1,000 a $3,000 dólares al mes en las diferentes áreas en las que Platzi enseña. La gran mayoría de ellos, más o menos el 50-60%, eligen áreas de desarrollo de software. Y desarrollo de software es una de nuestras áreas más fuertes. Pero también tenemos cursos en mercadeo, en publicidad, en comercio electrónico, en creación de empresas, en todo lo que tenga que ver con que con un computador tú puedas crear una carrera entera para tu vida. La magia de Platzi es que no es simplemente un papel que te consigue un empleo. Eso no funciona en la economía digital y es una de las razones por las que más personas se frustran cuando a la universidad estudian ingeniería de sistemas o diseño gráfico o lo que sea, salen de la universidad y no consiguen un empleo que les pague más de 500 dólares al mes. O no consiguen un empleo, punto. Porque no entienden cómo funciona esta industria. En la industria de la tecnología y de la economía digital a nadie le importan tus papeles. Es chévere que los tengas, pero lo que más importa es lo que sabes hacer. Todos los cursos de Platzi te crean, en vez de un montón de mini tareas, un gran proyecto o una serie de grandes proyectos que mientras tú sigas el curso a tu propio ritmo, tú puedes mostrar como una forma fácil de decir, esto es lo que yo sé hacer, contráteme. Y funciona. El 70% de los estudiantes que estudian en Platzi 12 y 18 meses después son contratados por alguna empresa. O obtienen un mejor empleo, aunque ya tuvieron un empleo. Y el 12% de ellos deciden crear su propia empresa. Pero esto no es algo que yo le recomiende a las personas que son muy jóvenes. Es un error tratar de emprender muy temprano. Emprender es muy difícil y lo más probable cuando uno emprende es que uno fracase. Y aunque uno aprende mucho de ese proceso, también uno puede cometer errores garrafales que le generen consecuencias de por vida. Como por ejemplo caer en deudas irreversibles. La deuda es una de las formas más agresivas de esclavitud que existen. Y hay que evitarla a toda costa. Entonces, mi recomendación muy fuerte es que aprendan primero y prueben otras cosas y pues Platzi es muy barato. Platzi cuesta menos de 3 mil pesos colombianos al día, menos de un dólar al día y eso te da acceso a todos los cursos, a todas las escuelas, a todo el aprendizaje que Platzi tiene.
1: Genial, buenísimo. Y bueno, tú dices que emprender desde joven no lo recomiendas mucho, pero sin embargo, comenzar a educarse en tu plataforma sí se podría hacer desde, desde joven, ¿cierto? Desde estar en el colegio.
0: Sí, claro. Nosotros tenemos estudiantes de 13 años para adelante. No es lo normal. Lo normal es que en Platzi estudien más o menos en, de las personas entre 22 a los 35. La razón es porque antes de los 22 la gente es bien tonta bien tonta, pero tonta, 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 tonta. Entonces, las personas promedio, no las personas magníficas, intelectuales y sobre todo atractivas, que me están viendo en este momento. No, pero en general, la persona promedio, menor de 22, pues, tonta y de decisiones poco aprobables. En, en, en ese tipo de casos, lo que tiende a pasar es que las personas no invierten en sí mismos, que es muy triste. Entre los 14 sí. a los 22 años es el momento más fuerte de elasticidad de neuroplasticidad cerebral. Este es, en, en palabras no fancy, es el momento donde es más fácil aprender. Y uno puede aprender de maneras locas, de maneras ultra rápidas y fantásticas cuando uno es más joven. Después de los 21, 22, son los momentos donde la neuroplasticidad del cerebro queda básicamente hecha. Esa es tu personalidad. De los 22 para adelante, ¿quieres cambiar tu personalidad? Págate una millonada en terapia y en psiquiatría. Pero antes de eso, uno puede cambiar quién uno es y uno puede mejorar. Muchas personas eligen pasar la bueno porque yo voy a ser joven solamente una vez, YOLO. Sí. Eh, y entonces no invierten en sí mismos. Y oigan, pasen la bueno porque uno solamente es joven una vez, YOLO. Pero invertir en educación no es, no, es, no es demasiado largo. Es como, lean algo una vez, una hora al día. Vean videos educativos una hora al día. contraten una plataforma como Platzi una hora al día. Con una hora al día, nosotros vemos cosas fantásticas. Y tengan en mente que hay un porcentaje importante de personas que desde los 13, 14 años están experimentando aprender cosas nuevas. Ustedes van a competir contra esas personas y cuando decidan que ya bebieron todo el alcohol que se podía beber sobre la faz de la tierra y probado todas las sustancias psicoactivas a las que tenían acceso, va a ser probablemente tarde. Esto no es un, ah, ese Freddy es un viejito loco que nos está diciendo que no nos divertamos. Hagan lo que se les dé la gana. Pero tengan en mente que en Platzi nosotros trabajamos con una generación de personas implacables. Una generación de personas que no son conscientes de la increíble decisión que están tomando cuando a una etapa temprana deciden aprender por su propia cuenta. Nosotros hemos trabajado con personas que desde los 12, 13 años están estudiando, aparte de lo que aprenden en el colegio, están estudiando lo que quieren, como quieren. Muy probablemente porque, ten, porque, no sé, descubrieron Minecraft y descubrieron que en Minecraft había esta cosa roja, Firestone, que les permite crear lo que efectivamente es un transistor. Entonces, querían entender qué significaba detrás de eso y crean todo un sistema. O porque descubrieron los esports, eh, los, e los deportes electrónicos y los deportes electrónicos tienen algo muy bacano y es que lo obliga a uno a aprender un montón de tecnologías nuevas y de teorías completamente distintas de streaming, de transmisión de video, de comunicación. Sí. O, por, o por cosas por el estilo personas que tuvieron un golpe de suerte en la vida un golpe de suerte muy jóvenes y que usaron su tiempo libre para aprender un poquito más versus personas que llegan jodidos que llegan diciendo no pues mis papás me dijeron que en la universidad yo aprendo de todo y luego se estrellan con la realidad de que pues Así sí es. uno aprende un montón pero no necesariamente uno aprende lo que el mercado quiere y no a la velocidad que uno espera nunca parar de aprender tiene el componente de que es muy difícil Aprender duele, pero a medida que uno se hace más viejo, aprender duele más. Uno siempre va a poder aprender. Una persona de 70 años puede aprender un nuevo lenguaje, puede aprender una nueva carrera. Y lo hacen, lo hacen todo el tiempo. Pero entre más jóvenes somos, menos sobrecarga emocional y mental tenemos y más neuroplasticidad, por ende es más fácil aprender cosas nuevas. O sea, no hay de otra. Lo que quiero, el mensaje central es simple, no hay de otra. Uno puede ser un perdedor en la vida, uno puede elegir desde muy temprano no parar de aprender y asegurar un triunfo fácil.
1: Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, yo tengo la teoría y yo creo que pues yo, muchas personas también que estamos en el colegio y sentimos como esta presión y creemos que ya es suficiente porque nos están exigiendo tanto de esos temas y también nos han vendido en el colegio que la educación es un poco aburrido, que es estresante, que, que duele más de lo que realmente duele. Entonces eso nos quita como motivación para aprender de más, nos quita como esas ganas de aprender de por vida. Entonces como que el colegio y la universidad nos quita, nos quita ganas de, de seguir aprendiendo. ¿Tú qué opinas de eso, tú?
0: Yo creo que depende. El, el colegio es algo muy complicado porque, mira, la universidad uno puede elegir muchas cosas. Si, si uno puede ir a la universidad, uno debería ir a la universidad. En Latinoamérica solamente el 12% de las personas entre los 17 a los 25 años logran ir a la universidad. El, solamente, el solo hecho de ir a la universidad significa que estás en el top 12% de la población. Impresionante. Sí. Pero el colegio es una cosa más complicada. Uno puede triunfar en la vida sin universidad. Pero yo veo muy difícil triunfar en la vida sin colegio. Cada vez es más aceptado, pero es, la probabilidad es muy baja. Hay demasiadas cosas desde una perspectiva social, cultural, hasta financiera que dependen de tener un diploma de bachiller. El colegio siempre va a ser terrible. Yo, a, mí, a mí me da mucha risa ver las series de televisión de colegio porque muestran esta vida toda increíble y que los amigos y tal. Yo di el colegio con todas las fuerzas de mi alma. Qué momento tan horrible de mi vida, maldita sea, si yo pudiera, si yo, si yo pudiera evitar volver a vivir el colegio lo evitaría. O sea, es como, no, oiga, ¿usted volvería a hacer las cosas? ¿Qué? ¿Volvería a hacer ni que nada? vuelve cuando tenía 17 y ya me había graduado, pero más para atrás yo no quiero volver a repetir esta vaina. Sin embargo, el colegio es obligatorio. La estructura social de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestras leyes, del entorno donde vivimos, al que no tenemos una opción, no podemos decir simplemente, no, nah, donde, donde inevitablemente estamos, hace que la diferencia entre una persona que vaya ido al colegio y una que no, sea muy grande. El colegio es una de esas cosas que uno tiene que sufrir, aceptar y dejar pasar. No hay que hacer un esfuerzo gigante en el colegio, las notas significan menos de lo que uno cree, pero no hay que perder ninguna materia, no hay que perder ningún año. Nuestro valor, nuestro recurso no renovable, más valioso, no es el dinero, es el tiempo. Y una vez uno pierde tiempo, yo no soy tan viejo, no sé cuántos años crean que tengan, pero yo no soy tan viejo. Pero, eh, ahora, ahora que reflexiono respecto a mi vida anterior, o pues sea, a mis años anteriores, lo que más me ha costado en la vida ha sido tomar decisiones que me hicieron perder tiempo. Yo recuerdo que yo me fui a vivir, esto, esto va a sonar como pinche Freddy Burgués, pero tengan en mente que yo crecí en Suba, que es un barriecito en la esquina de Bogotá, por allá lejos, 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 lejos. Trato 2.5 si son de Colombia. No era súper pobre, pero no era rico desde ninguna perspectiva. Estaba en el borde de la clase media baja. Yo recuerdo haber ahorrado un montón de plata e irme a vivir tres meses a México, a, un, a una ciudad costera, porque estaba persiguiendo a una mexicana. Y, y perdí el tiempo. Perdí tres meses de mi vida. No hice un carajo, pero no hice un carajo de nada. Y en retrospectiva, miren, no me arrepiento. Arrepentirse es inútil. El arrepentimiento lo único que genera es angustia y que uno se sienta mal. Yo creo que viví una experiencia muy bacana, chévere haberla vivido, pero parce, si ojalá hubiera hecho algo mejor con ese tiempo. Debi y, y es una lección. Pude haber trabajado, pude haber leído, pude haber hecho cosas interesantes con esos tres meses. No lo hice por huevón. Pero el tiempo es demasiado valioso. Y el colegio es inevitable. Por ende, cuando uno pasa el tiempo y uno, y uno sabe que eventualmente tengo que largarme de acá y graduarme, uno debería hacerlo tan rápido como sea posible. No hay que sacarse 5 sobre 5 en todas las materias. Eh, eso no es, no, es, no es tan chévere. Excepto que no lo apasione algo. Pero tampoco hay que tirarse a ninguna materia. No hay que perder ningún año. No hay que perder ningún semestre en la universidad. Si uno eligiera la universidad, uno tiene que salir de eso y salir de eso rápido para uno dedicarle tiempo a lo que realmente vale la pena. Aprender es algo que nunca va a parar en la vida. Pero los papeles oficiales, es mejor salir de eso. Eso es un trámite. Y es importante salir rápido de eso. Por ende... No pierdan materias, creo que es el centro de mi mensaje.
1: Por ejemplo, sé que acá en Colombia hay muchas personas como yo, como que estamos intentando cosas por redes sociales, como soñando con lograr algo mucho más allá. Y pues tú ya materializaste este, ese sueño. Muchas veces cuando pensamos en eso, pensamos en personas de Silicon Valley, de Estados Unidos, que eso no es para nosotros, es para ellos. Entonces, ¿qué le dirías a todas las personas colombianas que también quieren como conseguir cosas grandes, pero creen que eso aquí no, no sucede?
0: Eso, eso pasa por allá en los Silicon Valley, eso por acá en Colombia, eso no pasa. Miren, Silicon Valley no es nada especial. Silicon Valley es un pueblo, es como Melgar o como Girardot, es un pueblito. <ríe> esto, esto, esto puede sonar un chiste, pero es real. Silicon Valley es una serie de pueblitos de los años 70's, tienen infraestructura gringa, las autopistas son muy bonitas, no hay muchos huecos. Hay huecos, no muchos. Eh, y está una ciudad al norte que se llama San Francisco, y San Francisco es muy similar a Bogotá, muy similar a Bogotá. Tiene muchas más personas indigentes en la calle, San Francisco, que Bogotá. Muchísimas más. Probablemente un orden de magnitud de 3 o 4X más. 10X quizás. Y es, es insegura San Francisco. A mí, a mí, a mí no me han robado en Bogotá, y me han robado en San Francisco. Con pistola. Eh, y abajo es un pueblito. Es un pueblito calientico de California. Sí, hay gente con mucha plata, pero eso está escondido. Como en Girardot. En Girardot también hay gente con mucha plata y está escondido en el Peñón. Eh, o en Melgar, la misma Bien. historia, pero más allá de eso, los restaurantes están ok, es, es un pueblito, uno dice, pero eso no es el corazón de la tecnología, sí, pero eso pasa en bodegas, uno dice, voy a ir a ver Google, y uno llega a Google, y eso es como la zona franca, es un montón de bodegas por fuera, por dentro, sí, hay unas oficinas muy bacanas, pero uno no puede entrar, no hay tours, no existen tours a Silicon Valley, eso no existe, eso no pasa, uno no puede entrar y ya está. Y San Francisco es una ciudad y tiene oficinas. Y en las oficinas, pues hay oficinas, las de Facebook, de Google, de Apple. Bueno, Apple, Apple está en Cupertino. Las oficinas de Apple sí son increíbles, pero tampoco uno puede entrar. No hay tours. ¿Qué es lo que tiene Especial Silicon Valley? Plata. Hay un montón de fondos de inversión que invierten en ideas nuevas. Conocimiento, que uno conoce a otras personas, pero para eso uno tiene que tener inglés perfecto. Y uno tiene que tener una forma de migrar a Estados Unidos. Ay, ¿será que hay una empresa que me contrata y me, y me paga la migración? No, eso no pasa, eso es uno de los errores más comunes que yo veo en la gente, uno no puede simplemente lograr que una empresa lo contrate y le sponsoree una visa, eso no pasa, los empleados tienen la responsabilidad de conseguir el camino migratorio ah oh, pues me meto por el hueco, entonces no te pueden contratar tienes que encontrar un camino migratorio y es bien difícil es bien difícil, y luego está la calidad de vida, sí, los salarios de Silicon Valley son brutales, pero ¿sabes cuánto cuesta un arriendo de un apartamento de una alcoba de 40 metros cuadrados? unos 3 mil dólares al mes Wow. piensen un minuto, ustedes querían con 3 mil dólares al mes, ¿cuánto cuesta un desayuno? unos 30 dólares, y un desayuno de la calle un desayuno normalito, nada como súper especial, ¿cuánto cuesta un café? de 5 a 7 dólares es carísimo Silicon Valley, carísimo absurdamente caro ¿cuánto cuesta que una señora del aseo vaya a hacer el aseo a la casa? de 100 a 200 dólares al día
1: wow.
0: es muy loco y entonces, claro, uno tiene unos salarios brutales, pero la calidad de vida de uno no es la misma. Llevémoslo a Latinoamérica, llevémoslo a Colombia. En Colombia hay grandes empresas, como grandes empresas de tecnología. Aquí en Colombia, nosotros nacimos en Colombia, Platzi. Eh, está Rappi, está Hogaru está Te Paga, Tapsi, Domicilios.com, muy entre un montón de otras grandes empresas. Hay empresas en México, hay empresas en Chile, en Brasil, en Argentina... Y probablemente pagan un tercio, un cuarto de lo que se gana en Silicon Valley, pero la calidad de vida es absolutamente superior. Uno puede tener un apartamento más grande, uno puede tener servicios distintos, uno puede tener una calidad de vida mucho más alta. Cuando una persona es muy joven, solamente piensa en el número como un valor bruto. Ah, sí, eso es más plata que lo otro, me voy para allá. A medida que uno va creciendo, uno se da cuenta que la calidad de vida importa, e importa muchísimo. Súmenle que la cultura gringa es... O sea, hay gente que es fan de eso, pero a mí no me gusta la cultura gringa. La cultura gringa es una cultura muy fría donde tener amigos es extremadamente difícil porque son personas no necesariamente muy depresivas, pero sí muy cerradas. Como la cultura gringa es tan aislada y tan individualista, no, no hay una cultura muy fuerte ni de amistades ni de familia. La gran mayoría de los gringos viven lejos de sus familias y lejos en la distancia como si vivieran en países diferentes, por lo grande que es Estados Unidos. También es un, es una, es un país muy diverso. Es extremadamente diverso. Hay muchos tipos de personas de muchos tipos de creencias, pero en general lo, lo, lo que es más común en la cultura gringa, sobre todo la cultura gringa en tecnología como Silicon Valley, es que es gente muy solitaria. Piensen si eso es lo que ustedes quieren. Porque nosotros tenemos en Platzi empleados en Silicon Valley, en España, en México, en Latinoamérica, y todos ellos terminan eventualmente prefiriendo nuestra cultura.
1: Wow, well, sí, sí, sí. Es cierto, cuando somos jóvenes solo miramos el número en bruto y no miramos el resto, es cierto. Si pudieras volver el tiempo y tuvieras 17 años a punto de graduarte no. al colegio, ¿qué harías diferente? ¿O qué harías?
0: Cuando yo me gradué, yo no entré a la universidad de frente. Yo esperé seis meses y luego sí entré a la universidad, que es algo similar a lo que te estás haciendo. Uh -huh. Yo lo habría hecho de un año en vez de seis meses. Creo que habría aprovechado mucho más el tiempo. Eh, yo habría elegido una carrera distinta. Yo elegí ingeniería de sistemas porque me gustaba programar y me gustaba el software pero eso yo lo aprendo más rápido y mejor por mi cuenta. Y perdí mucho tiempo aprendiendo cosas que ya sabía. Hubiera probablemente haber estudiado economía. Sí, yo, yo habría estudiado algo mucho más desafiante. Yo elegí ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería de software no existía, porque yo ya sabía programar, ya había aprendido desarrollo de software por mi propia cuenta, leyendo libros y hablando con gente cuando estaba en el colegio. Y dije, pues esa es la carrera que tengo que aprender, ¿no? Pero no, perdí un montón de tiempo. Hubiera estudiado economía, habría aprendido mucho más. Administración de empresas no, administración de empresas es una... Carrera para perder el tiempo. Pero economía sí habría sido muy interesante. O, o psicología, algo por el estilo. le habría, habría, habría creado amistades más duraderas con la gente que más me aportaba. Y habría cortado amistades con la gente más tóxica en mi vida. Creo que eso sería lo más importante. Cuando yo tenía 17 años me rodeaba de muchas personas que me hacían sentir mal por querer aprender. Que me hacían sentir mal por dar la milla extra. Que era como, usted tan bobo, ¿Para qué? ¿Para qué? Si, si ¿Para qué se pone a hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué sí. se pone a hacer tantas cosas? ¿Para qué se pone a esforzarse más? Como que me rodeé de personas para los cuales la definición de inteligencia era encontrar la forma de hacer menos y hacer trampa de manera más efectiva. Y eso fue un error. Si yo hubiera logrado rodearme más de las personas que me desafiaban y menos de las personas que me permitían ser pendejo habría crecido más rápido. Y eso normalmente implica cortar de nuestras vidas personas que crecieron con nosotros. Uno de estos amigos de colegio creció conmigo desde muy chiquito, desde que yo tenía, ¿qué? ¿10 años? Y para cuando yo tenía 18 años, él seguía en mi vida y no me aportaba un carajo. Era una persona que efectivamente me hacía sentir mal por dar la milla extra. Me hacía sentir mal por esforzarme un poquito más. ¡Qué agonía de persona! yo sí, muy claro. probablemente muy probablemente tener y, y yo respetaba su opinión porque uno cuando es joven es muy, es muy idiota eh, si yo hubiera cortado a esta persona de mi vida de una manera tajante y radical habría encontrado a las personas correctas que eventualmente tuve la fortuna de encontrarlas pero es que si uno, si uno, si uno perdiera menos tiempo obviamente de nuevo el arrepentimiento es inútil el arrepentimiento no sirve para nada cambiar, cambiar la historia de mi vida significa que yo estaría en un lugar distinto al que estoy y la verdad es que yo soy muy feliz con la persona que soy. Que no es nada, difícil, no es nada fácil de lograr. lograr. Lograr quererse a uno mismo y estar feliz con quien uno es, es, es una aventura de toda una vida. Pero sí me hubiera gustado llegar ahí más rápido. Cortar a la gente tóxica, y en ocasiones esa gente tóxica está en la familia de uno. Uno no puede cortar a la familia. Uno se puede, es difícil, se puede. En ocasiones no se puede o no es tan fácil. Pero uno puede ignorarlos. Uno debería estar solamente rodeado de personas que lo desafíen a uno y que lo fuercen a uno a ser mejor. Por más de que lo quieran a uno o no.
1: Sí. Claro, excelente. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Y bueno, ya, última pregunta. ¿Qué invitación Dale. le harías a todos esos jóvenes menores de 20 años que te están viendo en este momento?
0: Ok, varias cosas. Uno. Tengan una definición de éxito personal que no esté atada al dinero ojalá que esté atada a la calidad de vida el dinero es muy importante pero llega un punto donde no es tan importante llega un punto donde no importa cuánta plata uno tenga la hamburguesa sabe lo mismo y la vida es muy similar todos, todos podemos con la máxima cantidad de plata tener el mismo teléfono que Bill Gates eh, las mismas series de televisión que Mark Zuckerberg el acceso a la misma comida que Jeff Bezos bueno no la misma comida pero muy similar eventualmente la plata no hace la diferencia, pero sí hace la diferencia de la calidad de vida. Tengan en mente que las relaciones personales que uno geste desde muy temprano con gente valiosa que le aporte a uno, son las cosas que mayor retorno de inversión tienen en la vida. Tengan en mente que es mucho más valioso el tiempo que el dinero que uno usa, porque con el dinero uno puede comprar tiempo, no mucho, el tiempo de otras personas, pero el tiempo de uno, ese no regresa. Tengan en mente que invertir en el bienestar mental y personal individual, tiene un retorno de inversión altísimo. Y que si uno no se siente bien con uno mismo, esa es la primera tarea a solucionar. Y no se preocupen de elegir la carrera incorrecta. Todo el mundo eligió la carrera incorrecta. Todo el mundo. Todo el mundo. Nadie a los 30, a los 40, a los 50, sigue haciendo lo mismo que creían que iban a hacer a los 20. Nadie. La diferencia es que las personas que triunfan saben pivotear rápido, saben cambiar de opinión a una alta velocidad, saben aprender cosas nuevas rápido, saben no atarse simplemente a lo que les dice la, el esquema social universitario académico que tienen que hacer, sino que por su cuenta aprenden, saben nunca parar de aprender.